0: Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang 9 universitas dan kedinasan terbaik di Indonesia Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek video Republika Mahasiswa sebelum-sebelumnya Dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini supaya terus berkembang Yuk di subscribe dulu, 1, 2, 3 Oke, enjoy Video kali ini kita bakalan membahas tentang prospek kerja dan besaran gaji antara lulusan sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi Wah dibanding-bandingin gitu ya ceritanya Ya rasanya agak seru nih misalkan kita bandingin antara dua lulusan yang sangat digantungi saat ini Kira-kira siapa nih menurut kalian yang lebih berprospek dan bergaji besar? Lulusan kedinasan atau lulusan perguruan tinggi? Intinya nggak usah berdebat dan langsung aja kita bahas di video kali ini Nah, oke, gue mulai dulu dari sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan bisa dibilang zona nyaman dan aman karena kalian gak perlu pusing-pusing lagi setelah lulus nanti, mau kerja di mana, dan sebagai apa. Pokoknya udah dipastikan deh jadi api negara atau enggak pegawai negeri sipil yang bisa mendapatkan gaji bulanan secara pasti. Sekaligus, kalian juga udah bisa nih jadi calon mantu idaman, iya gak sih? Hahaha. Nah, maka dari itu, untuk masuk sekolah kedinasan di masa sekarang-sekarang ini udah cukup berat dan sulit persaingannya. Seleksi ujian sekolah kedinasan pun agak berbeda ketimbang sekolah perguruan tinggi, di mana mereka punya ketentuan masing-masing yang terkait dengan kementerian yang menaunginya. Bisa dibilang nih ya, gaji lulusan sekolah kedinasan setingkat S1 ataupun diploma, gajinya enggak gede-gede banget kok. Cuma kisaran 2 sampai 3 juta aja. Eh, tapi jangan salah, yang besar itu tuncangannya, dimana bisa 2-5 kali lipat dari gaji pokoknya. Wow, gede banget kan tuh. Jadi kalau ditanya gaji, ya kecil, tapi akumulasi semuanya gede dong. <k> Hahaha. <handicap> Untuk kenaikan gaji PNS sendiri, biasanya tuh rata-rata 2 tahun sekali lah. Besarannya pun tergantung kementerian terkait. Rata-rata paling sekitar 3-5% persen aja dari gaji pokoknya. Nah sekarang kita coba list gaji anak lulusan kedinasan satu-satu nih ya. Kita mulai dulu dari yang paling terkenal, Pekanstan. Gaji lulusan Pekanstan berada di kisaran 2,4 sampai 3 jutaan nih guys, sesuai peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Tapi jangan salah, masih ada tunjangan yang gue bilang tadi. Besarannya bisa sekitar sampai 3 jutaan lebih dan mereka pun akan selalu meningkat gajinya mengikuti golongan PNS-nya. Lulusan PKN STAN nantinya akan bekerja di instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan, contohnya kayak kantor pepajakan, kantor PPK, kantor kepabeanan, dan masih banyak lagi. Untuk lulusan D3 STAN nanti akan menjadi PNS golongan 2D, sedangkan lulusan D4 akan menjadi PNS golongan 3A. Ya kalian udah tau lah ya, yang golongan 3A pasti gajinya akan lebih besar, karena kuliahnya juga lebih lama. Oke, nomor 2, Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Setelah lulus dari sekolah tinggi transportasi darat atau STTD ini kalian akan disebar di beberapa kantor dinas perhubungan untuk urusan transportasi pribadi atau umum seperti bus, kereta api, MRT, LRT dan lain-lainnya. Cibulan STTD mungkin gajinya gak gajinya gede nggak gede-gede banget. Lulusan baru STTD sebagai PNS golongan 2D untuk diploma 3 mendapatkan gaji sekitar 2,4 jutaan dengan tunjangan sekitar 1,9 jutaan per bulan. Untuk pegawai yang masih bersih satu single ya nomor 3 IPDN institut pemerintahan dalam negeri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri lulusan Praja IPDN memiliki nilai plus di jajaran pemerintahan secara gaji dia bisa dibilang cukup besar untuk para lulusan Praja IPDN yang berprestasi dan memiliki karir yang mulus ketika mereka menjabat sebagai lurah mereka bisa mendapatkan gaji sekitar 30 jutaan loh Wow gede banget kan dimana meliputi gaji pokok Tunjangan jabatan, tunjangan kinerja daerah statis, tunjangan kinerja daerah dinamis, tunjangan transportasi, dan lain-lain yang ditotal hingga besarannya 30 juta lebih. Itu baru lurah, kalau bisa naik jabatan menjadi seorang camat, gajinya juga bisa naik sampai 40 juta lebih loh guys. Wow, menjanjikan banget kan? Nomor 4, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika atau STIS di bawah naungan Badan Pusat Statistik di mana lulusan STIS ini nantinya akan bekerja di BPS Badan Pusat Statistik yang bertugas menyediakan data statistik yang umumnya untuk kepentingan pemerintahan seperti data ekonomi mikro, jumlah pengangguran, data kependudukan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Dengan pekerjaan seperti itu, lulusan di empat STIS nantinya akan berada di tingkatan PNS golongan 3A dengan besaran gaji 2,5 jutaan dan besaran tunjangan sekitar 3 jutaan lebih. Nomor 5 Akpol, akademisi kepolisian. Nah, untuk yang ini tambahan aja ya, guys, supaya kalian tahu berapa sih besaran gaji para aparatur penegak hukum. Karena gue juga nggak tahu nih ngebandingin sama apa Akpol ini di perguruan tinggi. Nah untuk akwal sendiri, lama pendidikan selama empat tahun, dimana ketika kalian lulus, kalian akan mendapatkan gelar STK, Sarjana Terapan Kepolisian, dengan pangkat nantinya adalah IBDA, yaitu Inspektur Polisi 2. Untuk gaji sendiri, IBDA ini sudah diatur berdasarkan PP nomor 32 tahun 2015, yaitu sebesaran gaji pokoknya adalah Rp dan untuk tunjangan-tunjangannya cukup banyak perintilannya guys pokoknya untuk Inspektur Polisi 2 atau IBDA besaran gaji rata-ratanya di diantara 7-10 juta nah itulah besaran gaji buat anak-anak lulusan sekolah kedinasan untuk anak universitas santai dulu tenang-tenang gue juga bakal sebutin prospek besaran gaji kalian nih anak universitas yang dimana gak kalah lah ya sama anak kedinasan Nah, kalau ngomongin anak-anak muda kota zaman sekarang, rasanya mereka akan lebih banyak memilih untuk melanjutkan pendidikan di universitas nih guys. Kenapa demikian? Dikarenakan di universitas mereka akan mendapatkan lebih banyak kebebasan dan kelonggaran untuk mengeksplor pilihan cakupan ilmu yang lebih luas lagi yang mereka sukain, yang terbatas di sekolah kedinasan. Nggak jarang lulusan anak universitas juga bisa berada di posisi jabatan-jabatan strategis dengan penghasilan yang besar. Yang penting kalian sebagai mahasiswa universitas memastikan aja ketika kalian kuliah kalian tidak hanya belajar secara teori Tapi mempersiapkan pengalaman, relasi, skill, dan lain-lain untuk kalian siap terjun di dunia kerja nantinya Nah berikut beberapa list gaji dari anak lulusan universitas guys Let's go! Yang pertama, dari jurusan yang umum dulu nih, manajemen, akuntansi dan administrasi bisnis atau niaga. Siapa bilang lulusan universitas ini nggak bisa kerja di bawah instansi kementerian keuangan lalu diangkat jadi PNS? Tentu aja lah bisa ya, cuma kuota untuk jalur umum itu sangat sedikit dan persaingannya akan jauh lebih ketat. Tapi, ketika kalian diterima lulusan S1 universitas di pemerintahan, kalian sudah bisa mendapatkan gaji 4-7 juta. Sedangkan di perusahaan swasta atau startup yang namanya cukup terkenal nih ya, kalian bisa ngantongin 5-10 juta rupiah. Tentunya akan perlahan naik sesuai proses tinjang karir kalian ya. Untuk kondisi kerjaan yang muluk-muluknya nih, kalian bisa jadi admin dengan gaji 2-4 jutaan guys. Nomor 2 ada lulusan dari jurusan statistik nih, saingannya anak lulusan sekolah kedinasan STIS. Nah, buat kalian lulusan Statistika Universitas, nggak usah pesimis karena kemampuan data analisis kalian sangat dibutuhkan juga di sektor swasta, dimana data analisis kalian nantinya menjadi ujung tombak nih pengambilan keputusan dari rencana perusahaan. Dengan hal itu, semua kalian memiliki potensi gaji sekitar 4-6 jutaan guys. Nomor 3, lulusan dari jurusan Teknik Industri. Nah, bagi kalian anak-anak Teknik Industri, kalian bisa mau masuk Kementerian Perindustrian, bisa. Mau masuk ke BUMN, bisa banget. Mau masuk Kementerian Ketenagakerjaan, ya juga bisa. Di bola anak teknik industri ini bisa dibilang cokopannya cukup luas guys Karena di sektor negeri maupun swasta sangat berkembang tuh yang namanya penindustrian Dan yang paling banyak menyerap tenaga kerja ya sektor itu Buat kalian yang beruntung bisa masuk di kementerian atau BUMN Kalian bisa mendapatkan gaji sekitar 6-7 jutaan per bulan Buat kalian yang di sektor swasta yang cukup ternama Kalian bisa membawa pulang gaji sekitar 5-6 jutaan per bulan Nomor 4, lulusan jurusan pendidikan dengan gelar SPD-nya. Buat kalian lulusan anak universitas, jurusan yang berbau ke pengajaran-pengajaran gitu seperti ilmu murni, dengan ketertarikan menjadi pengajar, guru atau dosen, gue mau kasih tahu nih prospek gaji kalian. Buat kamu yang lulus tingkatan S1, sarjana, dan mulus bisa diangkat menjadi PNS nih ya, nantinya kamu akan menjadi PNS golongan 3A dengan gaji sebagai guru sekitar 2-3 jutaan. Dan jangan lupa ditambah tunjangan-tunjangan lain yang ditaksir totalnya sekitar 6-9 jutaan. Tapi akan jadi masalah kalau kalian nanyain gaji guru honorer. Wah, gue sih cukup sedih. Karena secara praktiknya bayaran guru honorer memang tergantung masing-masing kemampuan dari sekolahnya. Ada yang dihitung per jam, ada yang dihitung per hari, atau per apalah gitu ya. Pokoknya cukup sedih deh. Ya, semoga aja pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini ya ke depannya. Amin. So segitu aja dari yang bisa gue jabarkan. Buat kalian yang tahu lebih banyak tentang besaran gaji dari pekerjaan-pekerjaan dan jabatan tertentu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kesimpulan dari gue, anak kedinasan memang lebih unggul kalau persoalan hari tua, karena jarang banget ya namanya PNS itu dipecat selama dia nggak ngelakuin tindak kejahatan gitu. Sedangkan anak universitas yang kerjanya di swasta itu tiap hari yang nggak pasti, bisa aja tahu-tahu ada pemutusan kerja kan. Tapi buat kalian anak universitas yang di swasta, gue bisa bilang jenjang karir kalian tuh akan lebih cepat naiknya kalau memang kalian berprestasi ketimbang mereka-mereka yang bekerja sebagai PNS yang memerlukan puluhan tahun untuk bisa mendapatkan posisi jabatan strategis tertentu. Pokoknya nih ya, mau kalian ada di sekolah kedinasan atau universitas, banyak-banyak bersyukur aja deh. Karena di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa mendapatkan kesempatan itu untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi karena faktor ekonomi. Segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye! Hai semuanya, gue cuma mau ngucapin makasih banget buat support kalian selama ini sampai akhirnya Republika Mahasiswa mencapai 100.000 subscribernya uh, gue merasa senang banget, merasa diapresiasi uh, beberapa tahun ini ngebikin konten edukasi tentang kampus dan segala macamnya so semoga Republika Mahasiswa bisa menghasilkan konten-konten yang lebih baik lagi kedepannya dan bisa mengedukasi anak-anak muda Indonesia seluruhnya So, sampai ketemu lagi. Thank you guys.